capítulo 2, parte 3. Centrado en los padres. Tus padres pueden ser la mayor fuente de amor y guía y debes respetarlos y honrarlos. Pero centrar tu vida en ellos y vivir para agradarles por encima de, de todo lo demás puede convertirse en una verdadera pesadilla. No le digas a tus padres lo que acabo de decir o podrían quitarle el libro. Solo estoy bromeando. Lee lo que lo, le sucedió a esa muchacha en Luisiana. Estudié mucho ese semestre. Sabía que mis padres estarían muy contentos. Seis dieces y un nueve. Pero lo único que podía ver en sus ojos era decepción. Lo único que querían saber era por qué un nuevo no un nueve no era un diez. Hice todo lo que puede para no llorar. ¿Qué querían de mí? Ese fue mi primer año de secundaria y pasé los dos años siguientes tratando de hacer que más que mis padres estuvieran orgullosos de mí. Jugaba al baloncesto y esperaba que estuvieran orgullosos, pero nunca venían a verme jugar. En cada semestre recibía mención honorífica, pero tras de un rato, lo único que esperaban de mí era solo 10. Iría a la universidad para ser maestra, pero se ganaba poco dinero con eso y mis padres consideraban que me iría mejor estudiando otra cosa y eso hice. Pero uh, oh, toda decisión que tomara era precedida por las preguntas. ¿Qué es lo que querían papá y mamá que hiciera? ¿Estarían orgullosos? ¿Me amarían? Pero no importaba lo que hiciera. Nunca era suficiente. Pasé toda mi vida en las metas y aspiraciones que mis padres pensaban que eran buenas. Y eso no me hizo feliz. Viví durante tanto tiempo para agradar a mis padres, padres que sentí que perdí el control. Me sentí inútil, inválida y sin importancia. Un día me di cuenta um, de que de todas formas no ob obtendría la aprobación de mis padres y que si no me preocupaba por sí misma, me destruiría. Necesitaba hallar un centro que no dependiera del tiempo, que fuera inmutable y real. Un centro que no gritara, desprobara y criticara. Así comencé a vivir mi propia vida según los principios que yo pensaba que me darían felicidad 
como honestidad conmigo misma y mis padres. Ve en una día más feliz, esperanzas por el futuro y seguridad en mi propia capacidad. Al principio tuve que fingir, um, fingir uh, que era fuerte, pero tras un tiempo me hice realmente fuerte. Finalmente me valí por mí misma y me alejé de ellos. Y esto hizo que me vieran como era realmente y por ello me amaron. Se disculparon por toda, todas las presiones que, me pus, que pusieron sobre mí y expresaron su amor. Tenía 18 años cuando mi padre me dijo por primera vez, te quiero. Pero fueron las palabras más dulces que había escuchado y bien valieron la espera. Me sigue preocupando lo que piensen mis padres y aún me veo influida por sus opiniones, pero finalmente me hice responsable de mi propia vida y de mis actos y trato de agradarme a mí misma antes que a los demás. Otros posibles centros. La lista de posibles centros puede, puede seguir. Centrado en los deportes, pasatiempos es habitual. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien centrado en deportes que forman su identidad alrededor de ser un gran atleta solo para sufrir una herida que termina con, con su carrera? Sucede todo el tiempo y al pobre tipo no le queda otra que reconstruir su vida desde cero. Lo mismo sucede con pasatiempos o intereses como la danza, el debate, el teatro, la música o los clubes. ¿Y qué hay concentrarse en héroes? Si formas tu vida alrededor de una estrella de cine o de rock, y una atleta famoso o un político poderoso, ¿qué sucede si mueren, hace algo muy tonto o terminan en la cárcel? ¿Dónde quedas tú? A veces incluso podemos centrarnos en enemigos y formar nuestras vidas alrededor de odiar a un grupo, persona o idea, como el capitán Garfio cuya existencia entera giraba alrededor de odiar a Peter Pan. Este es con frecuencia el caso con las pandillas y con los divorcios turbulentos. ¿Qué centro es malo? Más, ¿Qué centro más malo? Centrarse en el trabajo es la es una enfermedad que generalmente aplique a personas maduras, pero también ocurre en jóvenes. La adicción al trabajo es impulsada por la, una necesidad compulsiva de tener uh, más cosas como dinero, coches, posición social o reconocimiento. 
que nos nutre durante una temporada, pero en general no nos satisface plenamente porque siempre hay un nuevo modelo de iPhone para sustituir a tu viejo móvil. Otro, otro centro común es centrarnos en nosotros mismos o pensar que el mundo gira alrededor nuestro y, nos, nuestro y de nuestros problemas. Esto con frecuencia resulta que nos preocupamos tanto de no, nuestra propia condición que nos desentendemos de las personas que nos rodean y necesitan. Como puedes ver, todos estos y muchos otros centros en la vida no nos dan la estabilidad que necesitamos. No estoy diciendo que no debamos aspirar a la excelencia con algo como la danza o el debate o aspirar a desarrollar excelentes relaciones con nuestros amigos y padres. Debemos, hacer, debemos hacerlo, pero hay una línea muy fina entre tener una pasión por algo y basar toda nuestra existencia en ello. Y esa es la línea que no deberíamos cruzar. Centrado en los principios, lo verdadero. En caso de que comiences a preguntártelo, ¿hay un centro que realmente funciona? ¿Cuál es? Que suenen los tambores, por favor. Es centrarse en principios. Todos conocemos los efectos de la gravedad. Lanza una pelota hacia arriba y ca caerá. Es una ley o principio natural. Del mismo modo en que hay principios que rigen el mundo físico, también hay principios que rigen el mundo humano. Los principios no son religiosos, no son de Estados Unidos ni de China, no son tuyos o míos, no están sujetos a discusión. Se aplican igualmente a todos, ricos o pobres, reyes o campesinos, hombres o mujeres. No pueden comprarse ni venderse. Si vives según ellos, obtendrás la excelencia. Si vas en contra de ellos, fracasarás. Oye, eso es muy dramático. Es así de simple. Algunos ejemplos. La honestidad es un principio. El servicio es un principio. El amor es un principio. Trabajar es un principio. Respeto, gratitud, moderación, justicia, integridad, lealtad y responsabilidad son principios. Hay muchos y muchos más. No son difíciles de identificar. Del mismo modo en que la brújula siempre señala hacia el norte nuestro corazón, 
corazón siempre podrá reconocer los verdaderos principios. Por ejemplo, piensa en el principio de trabajo. Si aún no has pagado el precio, todas arreglártelas por un tiempo, pero finalmente los problemas te alcanzarán. Recuerdo una vez que se me invitó a jugar en un torneo de golf con mi entrenador de fútbol universitario. Él era un gran jugador de golf. Todos, incluyendo a mi entrenador, esperaban de mí que fuera tan buen golfista como ellos. Después de todo, yo era un atleta universitario y todos los atletas universitarios deberían ser buenos golfistas. ¿Correcto? No. ¿Sabes qué? Soy pésimo en el golf. Soy lo he jugado. Solo lo he jugado algunas veces en mi vida y ni siquiera sé cómo sostener el palo de golf correctamente. Yo estaba muy nervioso de que todos supieran lo malo que era en el golf, especialmente mi entrenador. Así esperaba poder engañarlo y a todos los demás para que pensaran que yo en realidad era muy bien jugador. En el primer hoyo había una pequeña multitud congregada. Yo fui el primero en tirar. Porque yo, cuando me acerqué a golpear una, la pelota, recé por un milagro. ¡Sush! ¡Funcionó! ¡Un milagro! No podía creerlo. Tuve un bien tiro y la bola fue directo hasta la parte media del campo. Me volví a... Y sonreí a los demás y actué como si siempre fuera así. Gracias, muchas gracias. Puede engañarlos, pero solo me estaba engañando a mí mismo porque aún faltaban otros 17 uh, hoyos y medio. De hecho, solo necesité de cinco tiros más para que todos, incluyendo mi entrenador, se dieran cuando de que yo era una calamidad en el golf. No pasó mucho tiempo para que el entrenador en, intentara enseñarme cómo tirar con el palo. Quedé expuesto ahí. No se puede fingir que se juega el golf que se afina una guitarra o que se habla ara, árabe, habla árabe si no se paga el precio para ser bueno en esto. No hay atajos. El trabajo es un principio. Como dijo Larry Bird, la, el gran jugador del, de la NBA, si no Haces los deberes, no podí, podrás hacer tiros libres.
Los principios nunca fallan. Se necesita fe para vivir, seguir los principios, especialmente cuando se tiene aún a las personas cerca y se avanza en la vida mintiendo, a estafando, siendo indulgente, manipulando y sirviéndonos solo a nosotros mismos. Sin embargo, lo que no se ve es que ir en contra de principios siempre nos deja expuestos a fin de cuentas. Tómase, tómase el principio de honestidad. Si eres un mentiroso, quizá puedes salirte con la tuya un tiempo, incluso, incluso durante años, pero te costará encontrar un mentiroso que logró el éxito a la larga. Como observó Cecil B. DeMille acerca de su película clásica Los Diez Mandamientos, es posible que podamos romper las leyes. Contra las leyes solo podemos rompernos nosotros mismos. A diferencia de los demás centros examinados, los principios nunca nos fallarán. Nunca hablarán a nuestras espaldas. No desaparecen un día. No sufren de herida, heridas que terminan con carreras deportivas. No favorecen a nadie por el color de la piel, el sexo, la riqueza o los rasgos físicos. Un día centrada, una vida centrada en principios es simplemente el fundamento más estable, inmóvil e indestructible sobre el que podemos formarnos y todos los necesitábamos. Todos lo necesitamos. Para entender por qué los principios siempre funcionan, Solo imagina vivir con base en lo opuesto. Deshonestidad, holgazanería, indulgencia, ingratitud, egoísmo y odio. No puedo imaginar algo bueno que derive de eso. Esto. ¿Tú puedes? Irónicamente, que los principios sean primero es la clave para poder hacer mejor las cosas en los demás centros. Si vives según los principios del servicio, el respeto y el amor, por ejemplo, cuentas con más posibilidades de tener más amigos y de un noviazgo más estable. Que los principios sean primero es también la clave para llegar a ser una persona de carácter. Decide hoy mismo hacer de tus principios el centro de tu vida o paradigma. En cualquier situación que te veas, pregúntate, ¿cuál es el principio que está en juego aquí? 
Para cualquier problema, busca el principio que lo resuelva. Si te sientes disgustado y la vida en contra, tal vez deberías intentar el principio del equilibrio. Si nadie confía en ti, el principio de honestidad podría ser la cura que necesitas. En la siguiente anécdota de Walter McPeak, el principio en juego era la lealtad. Uno de dos hermanos que luchaban en el mismo batallón en Francia cayó por una bala nazi. Y que sobrevivió, solicitó autorización a su mayor para rescatar a su hermano. Posiblemente um, este muerto, replicó el oficial, y no tiene sentido que arriesgues la vida para traer su cuerpo. Pero finalmente aceptó. En cuanto el soldado llegó a las líneas con su hermano de hombros y uh, el hombre herido murió. ¿Ves? Dijo el oficial. ¿Arriesgaste tu vida por nada? No, replicó Tom. Hice lo que él esperaba de mí. Tuve mi recompensa cuando me arrastré hasta él y lo tomé en mis brazos me dijo Tom sabía que vendrías simplemente sentí que vendrías en los siguientes capítulos descubrirás que cada uno de los siete hábitos se basa en uno o dos principios básicos y es de ahí de donde um, tienen su poder. En pocas palabras, son los principios um, los que gobiernan. 